0: No sé si a ti te ha pasado, pero yo en mi emprendimiento me he sentido en muchas ocasiones sola, desarmada, incomprendida, frustrada por no ver resultados e incluso con ansiedad por no llegar a todo cuando todo depende de una misma. He pasado por un sinfín de emociones y esto no es malo. El problema es que si no las gestionamos bien, tanto las emociones más buenas como las aparentemente no tan buenas, podemos acabar quemadas, angustiadas y frustradas con todo. Y ahí solo nos quedan dos opciones, o tirar la toalla, o continuar pero con desánimo. Sin embargo, hay una opción mejor, que es continuar pero disfrutando del proceso. No sé en qué punto estarás tú, pero si eres emprendedora o está en tu mente el llegar a serlo, ser capaz de gestionar todo esto por una misma no es fácil. Por eso te traigo hoy a una psicóloga y experta emprendedora para que nos dé el aliento que necesitamos. Porque esto de emprender, aunque cada vez somos más mujeres, no dejamos de ser las menos. Y nos necesitamos. Necesitamos ese apoyo. Porque nos estamos muy solas y nos sentimos muy, muy solas en muchas ocasiones. Pero esto va a dejar de ser así. Así que enhorabuena por estar aquí y bienvenida una vez más a Lobas Maternity. Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer, con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión. Bienvenida a Mujer de Acero. sin más, te presento a Elisa.
1: Bienvenida. Muchísimas gracias, Mero, por, por haberme dado la oportunidad de venir aquí a hablar contigo un ratito. Mira, llevaba muchísimo tiempo queriendo tener
0: a una profesional como tú que, que nos ayude en el área del emprendimiento, porque sí que se han pasado por el podcast de Lovas Maternity otras psicólogas, pero más enfocadas en la maternidad, psicólogas perinatales. Sin embargo, las mujeres también tenemos esa faceta de profesional que cada vez nos importa más y en muchas ocasiones, como te decía antes, nos sentimos muy solas. Pero antes de entrar en el tema, cuéntanos un poquito quién eres tú y cómo llegaste al tanqui
1: Bueno, yo eh, estudié psicología. Para mí la psicología era desde hace muchos años. Eh, algo muy importante me ha ayudado prácticamente toda la vida el aprender sobre mis emociones, cómo gestionarme. Para mí fue un foco fundamental en mi adolescencia y, y luego quise pasarlo a algo profesional. Y, y bueno, desde que empecé casi la carrera sabía que yo quería emprender. También he tenido la suerte de tener unos padres emprendedores, entonces como ha sido algo que, que he visto toda mi vida y, y he visto lo bueno y lo no tan bueno. Y entonces un poco me siento muy identificado con ese sentirte a veces un poco sola eh, en el mundo del emprendimiento, añado que más siendo mujer, porque hay menos mujeres emprendedoras por lo que nos cuenta la sociedad y por lo que nos dicen de, no, una mujer tiene que dedicarse a esto o a lo otro, entonces más o menos es eso, me, me sigo formando, me encanta la psicología y creo que no voy a dejar de hacerlo nunca y eso también me da como más bagaje de poder ayudar a la gente desde diferentes perspectivas.
0: Me encanta lo que dices, porque al final el objetivo que tenemos con el emprendimiento sea de lo que sea, es ayudar a las personas, de una manera u otra. Pero, ¿cómo podemos saber, y yo creo que esta quizás sea la pregunta que más se hacen, sobre todo las mujeres, ¿cómo podemos saber que estamos alineadas con nuestro propósito?
1: Esta pregunta me parece muy interesante porque hay veces que no sabes cuál es tu propósito. Y eso también está bien. Y es importante que, que seamos conscientes de no martirizarnos porque todo el mundo tiene su propósito y yo no sé cuál es el mío. Tanto si no lo sabes como si lo sabes, para mí la clave es si estás satisfecha y eres feliz con lo que estás haciendo. Creo que es un, un, una buena guía de saber si estás alineada con tu propósito o con aquello que, que quieres hacer en la vida. Porque al final el propósito es como esa guía que tú tienes que ir siguiendo para, para alcanzar. Entonces, para mí va muy relacionado con, con ese bienestar, con el, vale, ¿estoy haciendo algo? ¿Me siento conforme con lo que estoy haciendo? Seguramente vaya alineado con, con ese objetivo, con ese propósito.
0: Esto creo que le puede ayudar a muchas mujeres que están en ese proceso de querer emprender, que parece que ahora es como algo obligatorio, que se ha puesto de moda y tienes que emprender. Bueno, y no tiene por qué ser así, a lo mejor, si eres feliz con tu trabajo... ¿Continúa con ello? ¿A eso te
1: refieres? Sí, o sea, al final eh, para mí hay que plantearse si lo que me han dicho que tengo que hacer hasta ahora es lo que quiero o si tengo que reformular, si lo que me han dicho hasta ahora que tengo que hacer como mujer es lo que quiero, ¿no? Porque se nos mete, por ejemplo, muy en la cabeza, una mujer tiene que ser madre, una mujer tiene que formar una familia, o una mujer, por ejemplo, se tiene que dedicar a ciertos trabajos como más de cuidado, enfermera, psicóloga, tienden a ser trabajos como más de mujer, quiero ser eso, quiero hacer eso, lo que me han inculcado, o si quiero cambiar, para mí va por ahí el, si tengo mi trabajo estable y quiero seguir por ahí porque soy feliz, fenomenal, si tengo mi trabajo estable y no me hace feliz, ¿qué me haría feliz?, y si soy emprendedora, lo mismo. Estoy emprendiendo. Realmente me hace feliz emprender, que se vende como algo maravilloso, pero no es para todo el mundo. Entonces Ser consciente un poco de, estoy emprendiendo, esto me agobia, me satura, no es para mí, quizá necesito un trabajo más convencional. Sí, y, y de hecho yo me atrevería a decir que si quieres emprender,
0: ten cerca a una psicóloga de confianza, como Elisa, que te va a ayudar. Pero, de hecho, vamos a hablar de esto, para que aquellas que sientan, que necesitan ese, ese impulso. Porque hay muchas veces en los que, sobre todo las mujeres, nos entran miedos. De, ¿Qué pasará si no lo consigo? O incluso... Miedo a, a, al éxito muchas veces, pero también incertidumbres de ¿lo estaré haciendo bien? ¿Será este el camino? ¿Y si lo hago de otra manera? Los hombres también tienen obviamente esos miedos, esas incertidumbres, pero como que a nosotras nos toca más de lleno y nos muchas veces nos paralizan y nos bloquean. ¿Cómo podemos identificar esto para evitar que no nos lastre?
1: Yo aquí lo primero eh, que diría es que el miedo nos dice algo y el miedo es útil. Entonces partimos de la idea de que si hay un miedo hay que escucharlo. Entonces el miedo por definición es una emoción que nos alerta de que existe un peligro. Puede ser un peligro físico, no de viene un león, tengo que salir corriendo, o puede ser un peligro más social, que normalmente en este tipo de casos los miedos son más sociales de eh, que dirán no voy a conseguirlo o me van a rechazar. no Entonces Coger el miedo y ser consciente de que si ese miedo está ahí, no va a desaparecer, no le vamos a decir hasta luego. Entonces, yo siempre digo con el miedo que tenemos dos opciones, dejar que el miedo sea el que gobierne la situación y sea el que tenga los mandos de mando, o darle la mano al miedo y decir, vale, tú vas a estar a mi lado, pero yo voy a controlar la situación, porque tienes ese poder. Las emociones tienen un principio y un final, si se mantienen es porque también nosotros decidimos que se mantengan. Entonces, ¿por qué te estás aferrando a ese miedo? Y si es miedo o si es ansiedad, que es diferente. La ansiedad es como algo más incertidumbre, no sé qué va a pasar. Y me surge esa activación. El miedo es como algo más real. Normalmente, cuando hablamos de miedo, suele ser más ansiedad, ¿no? Porque el miedo a no hacerlo bien es ansiedad, porque no sabemos. Entonces, el ser consciente de eso, de que ese miedo no va a desaparecer, y de que tiene su utilidad escucharlo ¿qué me está diciendo ese miedo? pues si es un miedo a triunfar quizás porque el triunfo yo no me siento capaz o tengo un problema con mi autoestima con mi valoración y entonces el triunfar rompe los esquemas de yo conmigo misma
0: ¿así que hay que empezar
1: a trabajarse a una misma? sí, desde <risa> luego que sí o sea, para mí las emociones en el mundo emprendimiento son vitales porque están a la orden del día, el miedo, la ansiedad, la euforia, incluso cuando algo te sale muy bien, tampoco te puedes dejar llevar por ese tipo de emociones, porque en el momento que surge otra cosa a la contra, el estar muy eufórico te puede jugar una mala pasada, entonces es el escucharte, el tener la capacidad de escuchar todo tu bagaje emocional, que todas las emociones nos están diciendo algo y hacer introspección de, vale, ¿qué significa para mí esta emoción? ¿qué me está indicando?
0: O sea, que estaría también bien tener presente esta frase de no dejar que el éxito se te suba a la cabeza, ni el fracaso baje a tu corazón.
1: Totalmente, o sea, para mí eso es como dejar que tu autoestima dependa de cosas externas. Y siempre que tu autoestima depende de cosas externas, se puede tambalear. La autoestima tiene que nacer de ti, de lo que tú eres, no de lo que consigues o dejas de conseguir. Porque entonces mmm, sientes que no tienes el control. Y la autoestima suele ser más bajita cuando, cuando depende de otro o de, de tus eh, logros o de lo que otras personas te dicen o te dejan de decir.
0: Así que vamos a hacer esa introspección. Vamos a, a cuidarnos primero a nosotras, a trabajarnos por dentro para luego crear algo mucho más grande y, y, y más bonito. Empezar por esos cimientos que sea el eh, eh, cuidarnos, esto me lo apunto porque yo soy la primera que tengo que trabajar sobre ello, la primera que tengo ansiedad por eh, no llego a esto, no llego a lo otro, eh, tenía que haber lanzado esto, eh, tenía que haber mejorado este programa de esta manera, siempre hay alguna cosa ¿no? que, que te va lastrando y al final mucho parte de, 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 ese, de, de esa base de, de entender y de cuidar tus emociones. Ahí, sin embargo, tenemos la otra parte que también yo creo que nos toca de lleno a las mujeres y es que no sabemos en muchos casos ver nuestras fortalezas, que, que todas tenemos, y que además, si pudiéramos aprovechar esas fortalezas o si pudiéramos identificarlas para desarrollarlas más, sin duda tendría más repercusión nuestro trabajo en, en las personas a las que queremos ayudar. Eh, a través de nuestro emprendimiento ¿cómo podemos quitarnos esa humildad, entre comillas de, no, si es que yo no valgo para, para esto, no, si es que yo tampoco soy tan gran cosa y en vez de eso, identificar eso que es ese don que tenemos, esa, esa fortaleza o esas fortalezas
1: Para mí aquí el primer paso es romper con algo que nos han inculcado desde chiquititas que es, hay que ser humilde y hay que ser humilde es no me puedo echar flores porque no me puedo echar flores porque no puedo valorar lo bueno que tengo, o sea, todo el mundo cuando le dices, di cosas malas de ti o cosas negativas, cosas a trabajar, bueno, sale una lista no te puedes imaginar, o sea además es que sale como súper rápido, súper sin, sin pensar, y les dices, vale y ahora dime cosas buenas Se te quedan mirando como, <risa> dicen, te has vuelto loca o sea, cómo me <risa> preguntas esto y está bien el, el ser conscientes de que tenemos esas cosas buenas y que está bien expresarlas. O sea, el soy generosa, soy empática o eh, soy capaz de ayudar hasta mm, a la persona que a mí me ha hecho daño. Todas esas cosas que nos hacen una, tanto lo bueno como lo malo, es importante darle su lugar. Normalmente a lo bueno le quitamos ese lugar porque... No, esto pues ya se tiene que dar por hecho, no tengo que ser así y ya está. Entonces para mí eh, me quedaría no solo en lo que soy buena, que sería mi fortaleza, sino en lo que soy buena y me hace feliz. Porque yo puedo ser muy buena en algo, pero decir, pues soy buena eh, jugando a fútbol, pero no me gusta realmente, no es algo que me haga feliz. Entonces no es una fortaleza. La fortaleza para mí es eso, el soy buena... Eh, me hace feliz y, y me genera gratificación al, al hacerlo, me reporta bienestar. Entonces, cogiendo esas tres cosas, estoy segura de que a todas se nos viene a la cabeza una característica que dices, vale, esto, esto es fortaleza, porque esto cumple las tres cosas, soy buena, me hace feliz y me reporta gratificación. Pero siendo capaces eso de, de derribar ese muro de no puedo decirme cosas hay que hay, y Para mí es el primer paso para empezar a encontrar esas fortalezas.
0: Wow, esto, eh, yo aquí tengo mucho trabajo que hacer. No sé tú, Loba, pero mira, te voy a mandar tarea. No sé qué te parece. ¿Qué te parece si les mandamos la tarea a las chicas? Se pongan con una lista, un papel y boli y, y en, se dediquen 5 o 10 minutos a ver cuáles son esas fortalezas. Yo creo que puede ser nos puede ayudar mucho, me
1: incluyo. Yo lo voy a hacer. Puede ser muy útil, sí, porque ¿Cómo? es también el el permitirte ser buena contigo misma. Entonces, uno, te dedicas tiempo a ti, que normalmente las emprendedoras lo dejamos un poco para, para el de al lado, y, y dos, el, el decir, oye, que me voy a honrar a mí misma y me voy a decir las cosas buenas que hago y que soy, porque al final es eso, pues soy una persona generosa, soy una persona que, si soy mamá, que cuido de mis hijos, si soy hermana, que cuido de mis hermanos, lo que sea, pero esas cosas que, que te honras y que te honran como persona. Me parece muy importante, sí.
0: Me encanta, me encanta esta parte y sin duda yo ahí tengo tarea que hacer. Bueno, todo lo que llevamos hablando tengo tarea que hacer. Eh, y yo creo que si trabajásemos todo esto, hemos hablado de identificar miedos, de identificar incertidumbres también, de, de, de saber qué es cada cosa, qué es la ansiedad pero también de identificar las fortalezas, ya seremos capaces de gestionar algo mejor nuestras emociones. Pero cuando se presenta una situación eh, que, en lo profesional que toca un poquito también lo personal, por ejemplo, una reunión importante con personas que son importantes para ti, ya no solo porque formen parte de tu emprendimiento, sino porque, oye, pues eh, al final forman parte de tu vida. O una reunión con un cliente, en la que te pones nerviosa, ¿cómo podemos estar a, al 100% en cuanto a emociones? O sea, al 100% me refiero a, ¿cómo, ¿cómo evitar que nos jueguen malas pasadas las emociones en este tipo de situaciones?
1: Me parece una pregunta interesante porque aquí las emociones se relacionan mucho con el lenguaje interno que tenemos que es una cosa que habitualmente damos por hecho que es muy bueno. Yo, mi experiencia es que cuando empiezas a rascar no es tan así. Cuando te pones delante de una reunión un cliente o una persona que consideras importante, lo normal es que se activen muchísimas emociones. Entonces, lo primero para mí es, si tienes tiempo y espacio, porque, pues, por ejemplo, tienes una reunión pero la tienes en media hora, me puedo sentar a escribir qué emociones... Estoy sintiendo. Si no soy capaz de identificarlas, porque al principio es realmente complicado, puedo poner cómo me siento físicamente, en el cuerpo. Pues mira, estoy teniendo una tensión en el hombro o tengo un nudo en el estómago o tensión en la cabeza, donde tú sientas a nivel corporal que se están depositando las emociones. No tengo por qué poner el nombre, pero sí el cómo me siento. Y a eso, eh, añadir qué pensamientos estoy teniendo. ¿Cómo me estoy hablando a mí misma? ¿no? Igual estoy poniendo, vale, tengo tensión en el estómago y me estoy diciendo, uff, no sé si va a salir bien esta reunión o este cliente es que me impone mucho y es que debería decir esto, pero es que todavía no estoy preparada. Por...". Ese tipo de lenguaje al final lo que va a hacer es que la emoción aumente mucho más, por ejemplo, la ansiedad o el miedo. Porque son mensajes que tú a ti misma te, te estás de alguna manera lastrando. No, el, mm, no estoy preparada, te estás como autoconvenciendo de que algo va a salir mal. Entonces, el lenguaje ahí es muy importante. Por eso el escribirlo y decir, ¿qué me estoy diciendo? Ostras, claro, pues estoy nerviosa porque me estoy diciendo esto a mí misma. Entonces, es normal que se me active. Si tengo un lenguaje más de, bueno, voy a hacer lo que puedo, me voy a enfrentar a esto, eh, tengo todas las herramientas, me lo he preparado muy bien y ya no depende de mí, porque también depende del cliente o de la reunión que yo esté, hay más personas. Entonces, darle como esa parte racional a un momento muy emocional, porque las emociones en ese momento se disparan. Si soy capaz de saber qué emociones hay, todas tienen un porqué y un para qué, entonces escuchar qué me están diciendo, pues si estoy nerviosa o si estoy frustrada porque tuve una reunión hace dos días y esta reunión me genera cierta frustración por la pasada, entonces escuchar un poquillo también el, el, el por qué y de dónde me nacen esas emociones. Para mí es eso, sí que es verdad que al principio es muy difícil ponerles el nombre cuando es algo que no nos han enseñado desde pequeñitas, que es de donde, donde nacen las emociones.
0: Mira, hablando de esto, casualmente tengo por aquí un libro que se lo, he, se lo he comprado a mi sobrino, se lo voy a regalar todavía no se lo he dado, pero lo tengo aquí porque yo creo que es que me sirve casi más a mí, se llama emocionario eh, pone, di lo que sientes entonces es como un diccionario de emociones y lo abres y dices, pero ¿cómo es posible que haya tantas emociones que yo nunca utilizo o sea, no, no las incluyo en mi lenguaje. ¿Cómo estás? Bien. ¿Mal? Bueno. <risa> Entonces, eh, creo que sí que es importante trabajar esto desde pequeños y por eso le echaré un ojo a este libro y se lo regalé a mis sobrinos porque y cuando sean mayores mis niños pues también trabajaré esto porque yo, yo me siento... Mmm, ¿Cómo decirte? Analfabeta de las emociones, en serio. Es que es, es muy fuerte porque no, no sabemos... Eh, expresarlo, yo creo y, y al final es verdad que el lenguaje ahí tiene mucho poder y te quería preguntar una cosa Bastante, yo creo que bastante profunda. Eh, hemos hablado ya en más de una ocasión, Elisa, porque hemos coincidido en, en algún congreso, eh, hemos tenido también una, eh, esto tengo que decirlo abiertamente, he tenido una sesión con, con Elisa, ella ha sido mi psicóloga, y habrá más, habrá más, me ha ayudado un montón. Mm, hemos tratado en estas sesiones el emprender el punto es desde dónde emprendemos, es decir, el por qué emprendemos y para qué. El por qué hemos elegido lo que hemos elegido. Y muchas veces emprendemos desde la escasez. A lo mejor porque mmm, no te va bien con tu trabajo y quieres, necesitas dinero rápido de otra manera. O porque, bueno, otras veces creemos que es porque queremos más tiempo. Pero realmente, ¿cómo podemos emprender en vez desde esa escasez o en vez desde ese dolor, desde la abundancia y desde el amor?
1: Esta pregunta me parece compleja, porque Muy compleja. Es, es compleja porque debería ser lo normal emprender desde ahí, desde el amor o desde la pasión por lo que quiero empezar a hacer pero más bien comienza con miedo, con las creencias que nos han inculcado de lo que es el emprendimiento, con una sensación absoluta de saltar al vacío y a lo desconocido y para mí, para crear una buena hoja de ruta creo que puede ser el ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿No? ¿por qué quiero empezar a emprender? ¿qué me reporta? ¿qué me da a mí este emprender? ¿y qué me gustaría lograr con mi emprendimiento? o sea, buscar un sustento fijo sobre el que yo voy a empezar a construir mi emprendimiento, porque si no es esa sensación de salto al vacío, a lo desconocido y no sé muy bien qué va a pasar entonces desde por qué lo hago y qué me reporta qué siento con esto y lo que me gustaría lograr, creo que se conecta mucho con, con ese niño que tenemos todos dentro, con ese disfrute entonces el disfrute y los niños van muy de la mano los niños tú los ves en el parque y es que están disfrutando, corriendo, riendo y un emprendimiento de base debería ser algo así, porque es algo que tú eliges. Tú eliges empezar porque piensas que te va a hacer feliz. Entonces, si yo empiezo a hacer algo desde ese disfrute, desde ese jugar incluso, lo voy a disfrutar mucho más. Sí que es verdad que nos imponemos como el debería, que es muy adulto, y para mí ese debería debería eh, tiene que intercalarse un poco con el quiero, porque quiero, no porque debo, quiero hacer esto, que hay muchos deberías en el mundo adulto, pero también el quiero, o disfruto esto y por eso lo hago, entonces para mí el amor va más de la mano de eso, del disfrute y del quiero y no tanto debo.
0: Aquí también, uf, realmente es algo muy profundo, tenemos que entonces reconectar con ese niño interior, y, y jugar más en todos los sentidos, a ver las cosas
1: con pasión. Sí, eso es. O sea, para mí eh, se habla mucho de ese niño interno y hay veces que se ve como algo como muy esotérico o muy tal. Para mí es algo tan simple como conectar con el disfrute. Y es una pregunta además que te hice a ti en la sesión y es y, y la lanzo a todo el mundo que, que nos escuche. Es, ¿Qué hacías de niño? ¿Qué has dejado de hacer de adulto? Y desde ahí vas a conectar con ese disfrute, con ese, pues yo que sé, igual jugabas con muñecas o hacías legos o yo que sé, pintabas y lo has dejado de hacer y es algo tan maravilloso volver a conectar con eso que conectas con esa sensación, es que la emoción te va a llevar a tu infancia o a tu adolescencia si es que era algo que hacías en la adolescencia y es maravilloso, o sea, conectar con ese punto y si lo puedes conectar directamente con, con el emprendimiento es que surgen cosas alucinantes
0: ¿Sabes qué pasa? y ha sido mi principal error que cuando nos metemos en todos estos jaleos lo último que nos queda es tiempo y, y todos dicen bueno, ¿cómo me voy a poner a jugar? si es que no tengo tiempo ni para cocinar o para hacer ejercicio pero realmente yo he llegado a la conclusión de que eh, el, el tiempo libre es súper necesario para ser productiva y para tener buenas ideas de negocio y para eh, gestionarlo todo mucho mejor a nivel empresarial, para rendir más y, por supuesto, para disfrutarlo. Y, y, y yo he cometido ese error durante mucho tiempo y necesitaba ser productiva 24, 7, 3, 65 días a la semana y si no me sentía mal. Y eso no me ha llevado a, a, a un lugar mejor que, que al que cuando lo he cambiado a, a darme mis tiempos, de parar cuando lo necesito, de, de jugar con mi, con mi hijo, de, de tener ese tiempo libre para, para que
1: vuelvan esas ideas. Para ¿Tituado? mí, hay, hay un problema, creo que es bastante frecuente en el mundo de emprendimiento y es que una vez que entras piensas que dejas de ser todo lo demás para ser emprendedor. Ostras, qué bueno, es verdad. Y entonces dejas de ser mamá o dejas de ser o, o de, de hacer esas cosas que te hacen ser tú para ser emprendedor porque tengo que ser productivo tengo que eh, económicamente llegar a los resultados que yo me he propuesto, tengo que ser un emprendedor no y, y me abandero con ese emprendedor y me olvido de que soy muchas más cosas y entonces dejo de descansar porque soy emprendedor y, y me debo a mi trabajo y el descanso es tremendamente necesario y, y se nos olvida, se nos olvida mucho. Sí, sí,
0: 100%. Y el entrenamiento, chicas, <ríe> que también nos va a ayudar mucho. Eso yo no lo he dejado nunca, ¿eh? porque sé, siento y sé que, 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 me, que me ayuda, pero aún así tengo mucha tarea con esto, que acabas de decir. Claro, pero es que llega un momento en el que dices, bueno, sí, pero es que tengo que pagar facturas, pero es que no estoy es que nos, nos tienen ahogados con la cota de autónomos y con, con todo esto que no vamos a entrar ahí en, en detalle porque, bueno, nos amargamos. Pero, ¿cómo podemos disfrutar de, del proceso sin obsesionarnos con el resultado cuando, cuando no llegan esos resultados económicos que esperamos?
1: Eh, esto, como bien dices, es complejo. Además, es algo como que nos... Nos hierve la sangre en muchos aspectos lo, el tema económico y es, para mí es ampliar el, el, la cantidad de objetivos o el marco de los objetivos. ¿no? Normalmente nos ponemos objetivos económicos, si no llega el objetivo económico me frustro porque no estoy consiguiendo los resultados que yo quiero. Si amplio el objetivo, que no solo sea económico, sino que sea más amplio que el dinero, mi felicidad no se basa únicamente en tener o no tener esos resultados económicos. Porque al final los objetivos y la consecución de objetivos van muy ligados a que yo me sienta bien. Entonces, ampliarlos. Ahora, también es importante que el objetivo quizá no sea lo que yo quiero conseguir, sino disfrutar del proceso. Porque esa obsesión por tengo que conseguir esto, tengo que conseguir esto. Y hay objetivos que hay gente que se pone objetivos a cinco años. Tú imagínate no disfrutar del proceso y tener un, un objetivo a cinco años. La frustración que genera eso, porque no ves avance, es un objetivo a cinco años, no es un objetivo de un mes. Entonces, el proceso, poner micro objetivos, micropasos, que nos hagan ver que estamos un poquito más cerca de ese gran objetivo que queremos cumplir. Para mí en esto también la clave es mirar hacia atrás. ¿Cómo estaba hace un mes? ¿O cómo estaba hace seis meses? Y hay gente que de vista a un año atrás dice, si sí, es que me había empezado a emprender y ahora me va bien. Pero si solo miro a hoy, siento que me queda mucho por avanzar. Entonces, el echar un poco la vista atrás y decir, ¿qué he aprendido? ¿Qué herramientas tengo ahora que no tenía antes? Y así no es solo el obsesionarse por esos objetivos económicos, sino ampliar mi vista y, oye, que no soy solo dinero, que soy muchas más cosas y estoy consiguiendo muchas cosas que hace un año ni se me pasaban por la cabeza
0: eso es muy potente y cierto sí además yo pienso y, y realmente lo he comprobado muchas veces que cuando estoy muy centrada en el resultado no solo me frustro sino que los resultados no llegan sin embargo cuando me, me aparto un poquito del de, de resultado me centro en el proceso y lo disfruto más pues sí que llegan esos resultados sin querer. No es desapego, es importante. Hay que trabajarlo. <ríe> y ya lo último, Elisa, si emprender es un jaleo, padre, imagínate emprender siendo madre o, o ser emprendedora y, y, y ser madre, da igual el orden. Yo aquí personalmente eh, he tenido muchos enfrentamientos conmigo misma porque me ha costado aceptar mi nuevo rol como madre o como trabajadora, como empresaria o emprendedora, como lo quieras llamar. Eh, me ha costado mucho aceptar mi, mis nuevos ritmos, que no son los que me gustaría, que yo a lo mejor veo compañeros avanzando un montón, haciendo un montón de cosas, y yo claro, yo ya no puedo tener ese ritmo por mucho que quiera, y eh, esto me ha costado mucho aceptarlo. No sé ni qué preguntarte, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué, qué nos puedes decir a las madres emprendedoras?
1: Para mí eh, aquí me surge la palabra, además es que así, en mayúsculas, culpa, ¿no? porque creo que es una emoción que va muy de la mano de mamá o trabajadora, trabajadora o mamá, pero no puedo ser las dos cosas, porque si soy una, dejo de ser la otra. Para mí aquí es aceptar que tu situación ha cambiado, que tu situación es diferente. Y que, lógicamente, no puede llevar el mismo ritmo una persona que no tiene hijos, que que sí tiene hijos. Entonces, eh, es una nueva etapa de tu vida aceptar que estás ahí. Que te gustaría dedicarte más tiempo a una cosa u otra. ¿Por qué? ¿Por qué no le estoy dedicando el tiempo que quiero a mis hijos? ¿O por qué no le estoy dedicando el tiempo que... ¿Qué quiero o qué me gustaría a mi trabajo? ¿Qué está pasando ahí? Porque me genera conflicto más que satisfacción. No es incompatible. Eso para mí es importantísimo transmitirlo, que no es incompatible la maternidad y el emprendimiento. Pero somos como muy machacas con nosotras mismas porque queremos ser autoexigentes hasta el nivel máximo. Entonces, para mí, la clave aquí es ser benévola. Y como va hacia mamás... Eh, mi planteamiento sería refléjate en tu hijo porque a tu hijo jamás le dirías ciertas cosas, entonces es un proceso, estás aprendiendo como tú dices es un nuevo rol y jamás le dirías a tu hijo que fuera más rápido de lo que el proceso eh, y lo que su cuerpo le, le deja por ejemplo, no le dirías que corra cuando está aprendiendo a caminar pues a ti es un poco lo mismo Coges a tu hijo y te planteas, me estoy diciendo esto a mí misma, esto se lo diría a mi hijo que está aprendiendo a montar en bici, le quito los ruedines de golpe. No, es un proceso, es un aprendizaje, yo igual. Entonces, el traspasar lo que yo me digo, si se lo diría a mi hijo, creo que es clave para empezar a ver cómo me estoy tratando y ir cogiéndose también nuevo rol de decir, vale, tengo que ser benévola, tengo que aceptar mis nuevas circunstancias y no hay culpa, porque la culpa en realidad ahí me está lastrando, es una culpa como muy impuesta a nivel social
0: además es que da igual que seas emprendedora que trabajadora, que no da igual si te dedicas exclusivamente a tus hijos, que siempre está la culpa en las madres, es como que sí, nos la han impuesto y, y forma parte de, de nosotras
1: <risa> hagas lo que hagas Sí, es un poco todo el mundo puede opinar entonces como todo el mundo puede opinar y todo el mundo sabe más que tú eh, tú vas a sentir culpa entonces estás mm, destinada a sentir culpa porque sí porque la sociedad te lo dice. Eh, yo en este tipo de casos mando un poco a tomar por saco a la sociedad. <risa> Así un poco hablando mal, pero sí porque es como no eres yo, no, eh, no, no estás viviendo mis circunstancias, no puedes opinar eh, sobre lo que yo estoy viviendo dejando de vivir. Claro. Y nadie mejor que tú va a saber eh, cuál es tu ritmo y cuáles son tus circunstancias. Entonces para mí es un poco hacer oídos sordos a lo que nos dicen y más a lo que yo siento porque el instinto es... Increíble escuchar al instinto, entonces escuchar ahí ese instinto natural de qué quiero, qué necesito y hacia dónde quiero ir. Me encanta. Y yo, fíjate, le añadiría el no compararse. Sí, desde luego, porque cada persona somos única. Dentro de nuestras similitudes, pero cada persona es, tiene unas circunstancias únicas. Entonces, por muy parecida que sea la mamá que tienes al lado, eh, ha tenido unas circunstancias diferentes, cada una lleva su proceso y, y a mí me parece que eso es como muy tuyo, que no, 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 no tiene mucho sentido el compararte con otra persona en esas circunstancias.
0: Pues ya sabéis, mamás lobas, vamos a querernos más y también vamos a dejarnos ahí ayudar un poco más porque llegar a todo esto que nos ha explicado Elia a mí me parece sinceramente bastante difícil hay que trabajarlo no solo vale con escuchar el podcast que está muy bien sino que hay que ponerlo en práctica y para eso nos tenemos que dejar ayudar otra cosa que no se nos da nada bien a las mujeres cómo por qué por qué deberíamos dejarnos ayudar no sé si estoy en, en lo cierto Elisa a lo mejor estoy equivocada ¿eh? si lo estoy me lo dices ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres? Y, y bueno, ¿y
1: cómo nos podrías ayudar tú llegado a este punto? Yo creo que es algo muy cultural, que nos han inculcado él, eh, la mujer es el sustento emocional y generacional, ¿sabes? Como muy así. Y se supone que tienes que llegar a gestionarlo todo. Además, a, ahora en... Antes las mamás o las mujeres se quedaban en casa cuidando a sus hijos, ahora las mujeres hemos salido al mundo laboral, con lo cual eh, nuestra labor social es cuidar a los hijos y trabajar, con lo cual tenemos ahí el doble, si podemos con todo, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿no? Entonces, para mí lo primero es reconocer que hay veces que no puedes con todo, ¿no? Esa, ¿tú puedes con todo? No, lo siento, yo no puedo con todo. Y ser consciente de eso, que alguien te pueda lastrar con esa frase de tú puedes con todo y ser capaces de decir, yo no puedo más, no puedo con todo. Puedo con todo si es una cosa detrás de otra, todo a la vez me sobrepasa. Entonces, como hay cosas que llego y hay cosas que no llego, ser conscientes de aquello que no llego. Si yo fuera arquitecta, yo me dedicaría a dibujar mis planos y a hacerlo. El resto de cosas que tiene que ver con llevar a cabo el proyecto, yo lo delego. ¿No? Si necesito un electricista en mi casa, no me voy a poner yo a hacer eh, cosas con, con la luz porque me electrocuto. Entonces, si delego eh, un problema de luz, ¿por qué no voy a delegar algo a lo que no llego, que es mi salud mental? O en tu negocio seguro que tienes contratadas a personas, por ejemplo, tú trabajas con una nutricionista. Hasta ahí no llegas. Entonces, necesitas a esa persona que te complemente. Entonces, sí que somos muy capaces de... Mmm, oye, pues pide ayuda si, si lo necesitas, o ayudar al de al lado, pero para nosotras no. Entonces, a veces nos cuesta reconocer que no somos capaces de llegar a todo y que necesitamos delegar, necesitamos pedir ayuda y necesitamos que a veces ciertas preocupaciones no estén en mi cabeza, sino que estén en la de otro. Entonces, a mí, en, eh, a nivel psicológico, a nivel de lo que yo trabajo, me gusta mucho decir que Tú tienes una visión que es hacia adelante y los psicólogos nos encargamos un poco de ver la nuca, algo que tú nunca te vas a ver. Entonces, yo te voy a decir cómo tienes la nuca eh, y qué tienes por detrás que de manera normal no, no puedes ver. Cuando estamos muy inmersos en nuestra vida, nuestras emociones son una locura y el psicólogo se encarga un poco de, desde fuera, sin esas emociones, decirte qué ve. Entonces, desde ahí se ven las cosas más claras en muchas ocasiones, entonces, mmm, eso es lo que yo eh, creo que puedo ayudar o puedo aportar en, en este punto.
0: Pues vamos a hacer una cosa, voy a dejar en la descripción del episodio por aquí abajo tu contacto para que las chicas te consulten si lo necesitan, no lo dudéis, y nada más darte las gracias por todo lo que nos has aportado, creo que tenemos mucho que reflexionar, y si quieres darnos un último, dejar ahí tu, tu, mm. eh, tu último tip o, o tu último, no sé, aliento, pues bueno, estaremos encantadas.
1: Yo también darte las gracias que me hayas dado este espacio y más que un tip es que quiero dar la enhorabuena a esas mujeres que a pesar de lo complicado que es emprender para, para las mujeres por lo que nos, nos inculcan, que estén ahí y que sean fieles a lo que quieren y a lo que les hacen feliz entonces para mí eso es lo que, lo que me gustaría dejar así como último comentario
0: Pues muchísimas gracias Elisa por todo tu tiempo y por todo por todo lo que nos has aportado y también gracias a, a vosotras que estáis escuchando, gracias y enhorabuena
1: Muchas gracias Vero. Un abrazo enorme Un abrazo, chao
0: Y a ti, gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes que si te ha gustado o piensas que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo porque es la manera que tenemos de impulsarnos las unas a las otras. Y por supuesto, sigue cuidándote y te espero en el próximo episodio. Recuerda, si te ha gustado, compártelo o deja un comentario y me encantará saber tu opinión. ¡Un abrazo inmenso, loba!